0: Eu já quero chamar aqui o nosso pastor, o meu amigo, pastor Drummond. E ele estará hoje aqui trazendo uma palavra para nós. Ele chegou. E aí, Drummond, tudo bom?
1: E aí, meu amado Luiz, povo amado do Japão. Eu tive aí, ano passado, meu coração ficou com vocês. Uma alegria tão grande poder estar junto de vocês ano passado. Eu fiquei tão abençoado, assim, de poder ter estado um pouquinho de tempo. Mas foi para mim tão especial, é tão bom poder agora estar tá podendo ministrar, podendo falar com vocês. É uma grande honra estar aqui com esse meu amigo Luiz, com a pastora Thalito. São pessoas assim, no nosso coração, no nosso carinho. Muito grande por esse casal, por essa igreja tão linda aí no Japão.
0: Amém. Drummond, é... ano passado você esteve aqui... E eu creio que tem muitas pessoas que ainda não conhecem você. Uhum. Quero que você faça aí uma breve apresentação de quem é Drummond, de Drummond para Drummond.
1: <risos> eu, para quem não me conhece, eu trabalho aqui no Seminário Teológico Carisma, né? Junto com o nosso pastor, que é o presidente do Carisma, que é o pastor Leonardo Capoxim, na Lagoinha Sede, em Belo Horizonte. Estamos aqui desde 2008 servindo no Carisma. É, lecionando, dando aulas. Eu trabalho hoje com a coordenação doutrinária, coordenação junto aos professores, né? Os professores, toda questão doutrinária, de grade, a gente tem servido. E eu também tenho um ministério itinerante. Eu e minha esposa saímos pelo Brasil, por outras nações, ensinando a palavra através de um ministério chamado Vento no Fogo. Quem quiser ter um acesso do material, tem muita coisa gratuita para abençoar, para edificar o pessoal que está na net. Que é o site ventofogo.com? Lá você pode conhecer um pouquinho melhor o ministério. Tem e-books gratuitos para o pessoal ler, para meditar, para mergulhar na palavra. E nesse ministério, a gente e a minha esposa fazemos conferências, séries de ensinamento para a igreja local, né? Falando sobre diversos assuntos: maturidade cristã, relacionamentos interpessoais, fé. Pela bondade de Deus, aí são 12 anos na estrada, né? trazendo também, através das conferências e também de formato de livros, né, para a igreja, para ensinar, para trazer edificação do corpo de Cristo já, com a graça de Deus aí, desde 2008, a gente está na estrada aí, servindo ao Senhor.
0: Legal, eu sou suspeita a falar, porque os livros do irmão tem todos, pastor <risos> Já li, eu, eu passo, eu recomendo pra muita gente, não, você não tem ideia. Sai, ó, pega esse livro e lê. Quer ler alguma coisa? Pega esse livro e lê, ele vai falar <risos> pra você. <risos> e ele tem sido bem pensando nossas vidas aqui. E é uma pena, porque esse ano, daqui a pouco, você estaria aqui conosco, né?
1: Poxa, eu nem falo, nem me falo. Nossa, nosso Nossa, coração né? ficou partido de não poder estar tá aí. Puxa vida. A gente estava assim já no coração de não só poder estar com a igreja, mas ter um tempo contigo, com o Catalito. Ficou com o nosso coração assim bem partido, mas Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo, né? A gente está em, em paz. Deus vai nos dar outra oportunidade. Se Deus quiser, com a gente está junto. Com
0: certeza. O trem bala vai ficar para a
1: próxima vez. Ah, é? Puxa vida. Não, e eu sushi, né? e Jesus, é o melhor do planeta. <risos>
0: ai, ai Então, meu pastorzão, sabe é, A gente está trazendo vários temas Estamos batendo papo, conversando Semana passada nós tivemos aqui o pastor Lázaro, o pastor Marcelo e Hoje vamos estar com você Amanhã vamos estar com a Raquel, vai ser bênção E, sabe, hoje nós vamos falar um pouco sobre paz E o porquê eu quis trazer esse tema eu tô, eu estou estudando um pouco aquela passagem, sabe? Quando Jesus ele ressuscita e ele vai de encontro com os discípulos e está todo mundo ali trancado naquela casa, uhum. todo mundo ali trancado numa mini quarentena com medo, <risos> sabe? Com medo de ser morto, de não saber o que vai acontecer. Eu acho muito interessante aquele momento onde Jesus ele não abre as portas, ele entra simplesmente, ele entra e ele ministra a paz. Que a paz esteja convosco. Isso, isso, isso está me cativando de uma maneira, Drummond, que eu vi uma face de Jesus do amor furioso, que ele não esperou bater na porta e abrir a porta. Não, ele simplesmente ele viu o estado do ser humano. Ele, ele entrou e falou, galera... Que a paz esteja convosco. E daí surgiu esse, esse meu, meu, meu querer de trazer hoje um pouco sobre a paz. Eu creio que você trouxe alguma coisa, preparou alguma coisa para uhum. nós. Eu gostaria que você estivesse desenvolvendo o um assunto, falando. E vamos estar aqui juntos.
1: Amém. É tão interessante quando a gente fala, você mencionou essa ideia de que Jesus entra. Né, e a primeira coisa que ele diz é paz. E em muitos aconselhamentos pastorais, aconselhamentos que a gente tem com as pessoas, em geral, as pessoas já chegam muito atribuladas falando do marido, falando de dinheiro, falando de situações assim, muito complicadas. E a primeira coisa que me vem ao coração, na maioria das vezes, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, é pedir ao Senhor que traga paz. Porque, como você disse, Jesus tinha muita coisa para falar. Né? A Bíblia chega a dizer, em Atos, que ele ficou ali 40 dias com os discípulos. Mas, quando Jesus aparece ressuscitado, é uma das primeiras menções que ele faz é paz. Não é à toa que a saudação cristã, a saudação evangélica, por muito tempo, né? é a paz do Senhor, irmão. O apóstolo Paulo gostava de começar as suas cartas dizendo Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo Então a paz era quase que uma saudação inicial Quase que um momento oportuno onde Deus vinha com a paz Depois vinha com orientações Vinha com a paz, depois vinha com resoluções Quando a gente olha para Elias ali na caverna Há um momento onde Deus traz um sussurro suave, mostrando dessa paz E depois ele vem falando a paz parece um João Batista preparando o caminho. A paz parece ser esse lugar onde, primeiro, ela é liberada para depois uma realidade aparecer. Muita gente, agora, nesse momento da pandemia, está perturbada, tripulada, está com as emoções muito turbulentas e está querendo respostas para várias coisas. Respostas, é, a gente conversava antes da live até, né? Falando que dá uma angústia às vezes de não saber quando que termina, né? qual é a previsão científica, quando que tudo isso vai chegar a um fim. Mas as pessoas começam como é que vai ser depois, com a crise, recessão, e as pessoas vão né, se atribulando junto com a situação. E não conseguem parar para orar, não conseguem muitas vezes terem direções claras sobre as questões, não conseguem aprofundar a intimidade que essa quarentena na verdade deveria estar levando a gente a estar. Esse momento deveria estar nos levando a mais intimidade. Eu creio que o que Jesus está gerando no seu coração é uma ideia de que eu quero falar outras coisas com cada homem e mulher no Japão. Eu quero falar outras coisas à Igreja do Senhor. Mas primeiro eu quero trazer paz para essa Igreja, paz interna, para revelação acontecer. Deus nos aquieta primeiro. A palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro Deus nos aquieta, mas depois trazer a revelação de quem Ele é. Muitas vezes, quando eu vou orar, eu sinto que a igreja está, sei lá, no calor da, das emoções, eu, eufórica, e muitas vezes vem meu coração, ore por paz, porque quando há uma paz interna, quando o coração se aquieta em Deus, as preocupações e ansiedades, são pacificadas, são resolvidas, em geral, o que vem logo depois é uma revelação da parte dele. Para todos nós que estão, para todos os irmãos que estão vendo essa live agora, eu quero também, nesse momento, ministrar no seu coração a paz. Paz para que você ouça essa mensagem, paz para que você ouça esse tempo que nós vamos ter aqui meditando na palavra, conversão sobre a palavra que você tenha paz, chega de ficar distraído talvez você tá ouvindo essa live tá lavando a louça, dá um tempinho com a louça, dá um tempinho com o que você tá fazendo, aquieta o seu coração, não seja agora aquela Marta inquieta, ansiosa para tantas coisas né que você segue a sua alma agora porque o que Deus está para falar pode mudar a sua vida porque como a gente está dizendo, a paz é um João Batista A paz está preparando o caminho do seu coração Para uma glória que ainda há de vir Esse momento da quarentena não é um momento para você ser destruído Esse momento da quarentena é um momento de revelação de intimidade Revelação de propósito Talvez você estava numa correria tão grande Nem imaginava parar Nem dava para parar na sua cabeça Mas esse momento veio para reorganizar coisas dentro de você é uma oportunidade, e não um momento da sua adversidade. E para a gente entender isso, eu quero começar falando com cada irmão, com cada irmã, sobre um texto muito famoso, onde Jesus diz lá em João 14, verso de número 27, né? Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. A hora que você quiser falar, você fala, tá, Luiz? Faz
0: vontade, de... Susan, se eu quiser, faz, de contra... aí, faz de conta que
1: você é o um pastor da igreja. É <risos> só hora o pastor tá recebendo. <risos> é, vamos lá, João 14, verso 27, diz assim: Jesus falando, palavra do nosso mestre. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Ele diz: deixo-vos a paz a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dar. É muito claro aqui que Jesus está dizendo e fazendo uma distinção entre a paz que ele dá e a paz que o mundo dá. Existe então, vamos colocar assim, dois tipos de paz, uma paz cristã e uma paz mundana. O mundo que Jesus está mencionando aqui é um mundo aonde o império romano reina. Jerusalém, Israel está dominada pelo Império Romano, como várias nações da Terra também estavam dominadas na época pelo Império Romano. E eles chamavam a paz romana de Pax Romana, né? A expressão dizia uma paz de Roma, uma paz que Roma dava, uma paz que o mundo da época ele liberava, ele concedia. E essa Pax Romana era uma Pax ou uma paz providenciada pelo poder bélico. Então havia paz no Império Romano porque havia a força bélica, a força das armas romanas. Então não era uma paz não era uma paz simplesmente de interior. Era uma paz forçada. Havia paz aonde Roma estava, havia paz aonde Roma governava por causa das armas. Essa era a paz romana. Era uma paz de fora para dentro. Ou seja, uma paz forçada, mas a paz cristã, a paz do cristianismo não é uma paz forçada de fora para dentro, é uma paz de dentro para fora, é uma paz que governa o interior para depois governar o exterior, é uma paz que excede, a gente vai ver isso, ela excede o entendimento, a paz que Cristo dá então já começa a ser definida como uma paz que não depende do lado de fora, mas ela é uma paz para o lado de dentro. Ela, Se a gente fosse fazer uma pintura né, da paz, jamais iríamos pintar a paz como um homem deitado numa rede ou deitado na cama e um silêncio exterior absurdo lá de fora. Talvez a melhor pintura para você que quer entender o que é a paz seria o nosso Senhor Jesus dormindo na tempestade. A paz não é ausência de problema. A paz é ausência de perturbação durante a adversidade. A paz não diz respeito ao mundo externo tranquilo. A paz diz respeito ao mundo interno tranquilo. Jesus está dormindo no barco e há uma tempestade que está agitando as águas. Mas preste atenção, só repreende a tempestade quem dorme na tempestade. A paz que Jesus tinha naquele momento era uma paz que também seria exercida do lado de fora. A tempestade provaria da paz que ele já tinha. Quando ele levanta, quando os discípulos desesperados acordam ele, ele levanta e repreende a tempestade. Mas ele já estava em paz. O problema nosso é tentar apaziguar tempestades do lado de fora e não deixar que elas sejam apaziguadas do lado de dentro. As pessoas estão correndo para cá e para lá tentando resolver as coisas que estão do lado de fora. Ah, eu quero resolver, eu quero trazer paz para isso, paz para aquilo. Mas Deus está nos chamando a primeiro apaziguar o nosso interior, a deixar essa paz tomar a gente. Então paz, com uma definição muito clara e direta, ela não é ausência de problema, mas ela é ausência de perturbação durante o problema. A pintura perfeita é o nosso Cristo dormindo numa tempestade. E isso é tão importante, porque a paz, quando ela é vivida, quando ela é experimentada, ela começa a ser também a nossa direção. A Bíblia diz que em Isaías que em paz nós seremos guiados. Em alegria, o profeta Isaías diz, em alegria saireis, e em paz vocês vão ser guiados. Colossenses 3,15 diz assim, olha, e a paz de Deus, para qual também foste chamados em um corpo, seja o árbitro em vossos corações, e sede agradecido. Eu sou apaixonado por esse texto, porque ele diz assim, a paz de Deus vai ser o árbitro nos vossos corações. É, brasileiro sabe bem o que, que é um ato de futebol, né? O cara comporta nunca, mal.
0: Nunca tinha prestado atenção nesse texto que a Pássaro é um árbitro dos
1: é, O árbitro, o juiz, né? O brasileiro, quando o jogador faz uma jogada feia, aí o juiz dá amarelo, né? Aí, se ele fizer uma coisa que assim, não pode no futebol, né? agredir um jogador, ele vai e levanta o vermelho. Porque se se os jogadores do campo se comportarem fora da regra, o juiz pode expulsar esse jogador. A paz de Deus ela é o juiz, o árbitro dentro de nós. Ela manda embora o medo, ela manda embora a ansiedade, ela manda embora aquilo que dentro de nós não deveria estar. A paz de Deus, quando nós a permitimos tomar o nosso coração, ela vai arbitrar dentro de nós os caminhos. Ela vai mostrar muitas vezes, ó, esse caminho não é para você. Expulsa isso da sua vida. Isso não é para você. É tão terrível quando alguém não deixa a paz tomar o coração, porque, na verdade, quando o medo lidera, ele faz a mesma coisa. Ele não permite, ele não quer deixar a paz entrar. Quando a paz de Cristo está, ela faz esse movimento de guiar. É impressionante, Luiz, eu já conversei com tanta gente, tanta gente, que tá em situações missionárias, assim, terríveis. Questões que, assim, a pessoa fala assim, Drummond, é muito problema quem tá passando. Mas ele abre um sorriso do nada e fala assim, mas eu tô em paz. A pessoa fica assim, ah, como? Como você está em paz? Eu não tô em paz, tô tranquilo, Deus tá no controle de tudo rapaz, a pandemia tá tomando mas eu tô em paz, eu tô tranquilo eu tô dormindo na tempestade meu Deus tá no controle mas você é o alienado, é, realmente não sou desse mundo, tem uma paz né, de mim que é maravilhosa, amados que vem essa live no Japão tem uma paz que excede o entendimento ele pensa 4, 7, vamos ver se deixa em diante mas diz que a paz excede o entendimento. Isso indica o quê? Que a paz cristã, não é a paz do mundo. A paz cristã, a paz de Cristo, excede o entendimento. No entendimento, é para a gente estar aterrorizado. Mas a paz de Cristo excede o entendimento. É de olhar e falar, cara, por que vocês estão em paz? Porque, irmão, não, eu não tenho paz pela pandemia. Eu tenho paz por Cristo. Eu tenho paz, pela presença presença de... é muito diferente, é muito diferente. Eu me lembro, uma vez aqui no Brasil, eu estava ministrando uma conferência no Rio de Janeiro, e era um... foi um momento de muito mover de Deus na conferência. Nós vimos na conferência pessoas sendo curadas de enfermidade, pessoas sendo batizadas com Espírito Santo. Foi um mover da parte de Deus, assim, tão glorioso. Eu me lembro que uma... Muitas... muitos irmãos choravam, clamando ao Senhor. Mas eu confesso você Que me chamou atenção Não eram os irmãos que choravam Era uma irmã muito alta E ela estava sentada na cadeira E ela não estava chorando Ela só estava rindo Confesso para você Que eu fiquei assim né? A gente às vezes quer pacotar tudo né? Todo mundo chorando joelhado, Aquele momento né? de reverência Aquela coisa toda muito louca E no meio daquele mover de Deus eu olhando aquela irmã rindo e ela gargalhava. Eu tava meio escandalizado, né? Crente é meio assim, né? Tá meio escandalizado assim olhando. E a pastora da igreja me chamou no canto no meio daquilo tudo, ela ela tava com lágrimas nos olhos. A pastora falou assim, Drummond você tá vendo aquela irmã ali? E a pastora quase chorando. Aí eu falei assim, quase tipo como se não vê-la, né? <risos> Lá na Sim, Não vê-la, né? É possível não vê-la, né? Ela, se, ela, tipo, na minha cabeça, ela destoa, né? Uhum. Aí ela, com os lágrimas nos olhos, ela falou assim pra mim, Drummond, só Deus pode fazer isso. Porque eu acompanho a vida dessa irmã e tem três meses que ela perdeu o filho dela. Nossa! Vila rindo assim só pode ser um mover do Espírito Santo. Sabe... Existe uma paz, uma alegria que não é fruto da mente. Galatas 5.22 diz que a paz e a alegria, o amor, ele é fruto do Espírito. Ele não é uma paz de entendimento. A paz do mundo precisa do mundo para ter paz. Precisa do, do dinheiro na conta bancária, precisa das questões resolvidas no dia a dia. Aí eu tenho paz, está tudo certinho, agora eu tenho paz esse tipo de paz é, é muito volúvel, circunstancial demais. A paz de Cristo é uma paz que excede o entendimento. E essa paz vira um hábito dentro de nós que julga situações, que nos dá direção. É impressionante, é, quando Deus quer nos guiar, Ele nos dá paz. Às vezes a nossa carne está até agitada, né? Ai meu Deus, olha que dificuldade tal. Mas há internamente uma paz. É isso que a gente está querendo conversar aqui e mergulhar. Existe uma paz no meio dessa loucura que o mundo está vivendo agora que vai exceder o entendimento dos cristãos e das pessoas à volta. Vai falar assim, cara, eu não sei porquê, mas eu estou em paz. Você citou, me impactou muito esse texto você citou de Jesus ressuscitado, ele dizia, paz seja convosco porque realmente eles estavam no momento que eles podiam morrer. O líder tinha morrido. Porque se eu matei o líder, matar o resto é mole, é assim, né? né? E era, é. imagina, não é nem não é nem coronavírus, é, 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 é romavírus é Jerusalém vírus, né? É. Era matar todo mundo. Sim. Mas Jesus chega trazendo o que Ele quer trazer para nós aqui nessa live. Jesus chega trazendo Paz, paz que segue entendimento. É essa paz que vai direcionar você, que vai ser o árbitro dentro de você, que vai te ajudar nas decisões que você precisa tomar. Paz, paz que segue entendimento. Eu creio que o pastor Luiz trouxe essa dimensão de paz exatamente por causa das revelações que estão por vir da parte dele, da intimidade que Deus está para trazer eu me lembro quando Jesus disse isso a paz seja convosco logo depois ele disse assim assim como o Pai me enviou eu também vos envio a Vós. e havendo dito isso assoprou sobre os discípulos disse recebei o Espírito Santo ou seja depois da paz veio o envio veio o poder do Espírito vieram várias revelações de exatos 1 acerca do reino de Deus existe muita coisa por vir depois da paz mesmo no meio da guerra vem a guerra, vem o momento de luta, mas vem a paz e vem a revelação. Eu acho talvez seja lindo o que Deus está para fazer nesses dias de quarentena. Está vindo ao nosso redor a guerra, mas Deus está trazendo a paz ao seu coração. E quando você abraçar essa paz, virá logo depois disso a revelação da paz. Quando nós vemos isso e vemos tantos benefícios de ter a paz, talvez a pergunta agora seja a seguinte. Como viver a paz como, né, como experimentar, então, Drummond, eu quero a paz, quero essa paz aí, no meio dessa quarentena, quero receber dessa paz se a paz é isso aí mesmo que esse aí é de entendimento, se a paz é tão maravilhosa assim né, como ter essa paz, como, como viver essa paz se a gente olha para Hebreus 12 14, já é uma recomendação muito clara, se você quer viver a paz Busque a paz. Hebreus 12, 14 diz, Seguir a paz. Algumas versões falavam, Buscai, corra atrás da paz. E a santificação. Agora, veja bem. A Bíblia ensina a gente a buscar, perseguir a paz. Eu não sei se acontece no Japão, mas no Brasil acontece bastante. Acho que é só no Brasil. No Japão não tem isso, não. Mas no Brasil... <risos> Só no Brasil, os crentes parecem que entenderam esse texto errado. Como assim? Ao invés de buscar a paz, o sujeito busca a perturbação. O sujeito se mete no problema dos outros, mas não se mete não é para ajudar, se mete para dar. para fofocar, para falar. Faz o cara se perturba. O cara, o cara entra em confusão, ele busca confusão e não a paz. E aí ele ele vive em tormento. Parece ridículo falar isso, mas tem muita gente se colocando em situações que mais perturbam do que trazem paz. Às vezes, fugir de algumas coisas e buscar a paz já vai fazer com que você comece a ser tomado por essa paz que excede todo o entendimento. Então, o primeiro conselho para quem quer viver em paz, quer viver a paz de Cristo, é fugir da confusão. É fugir de perturbação. E aqui a gente não está fazendo um discurso por omissão, né? A gente tem que resolver e ajudar as pessoas que estão em conflito. Mas a questão aqui é se colocar em situações que a pessoa começa a falar mal dos outros, começa a entrar em confusão dos outros e dar conselho. Eu acho que não devia ser assim. A pessoa já tem problema dela e entra em mais confusão, em mais situações né? que você fala. Por que, né? Pra que entrar nisso, gente?
0: Qual, qual motivo, razão, circunstância, querido? É, às vezes
1: a gente não sabe, não, né? Vê a pessoa que fica assim, ai, tô preocupado com a Lagoinha de Japão, porque não tem isso, não tem aquilo, porque eu tenho aquilo outro. Pô, mas, irmão, calma. Conversa, descansa. Será que você não tá se atribulando com coisas que ainda vão por vir? Né? Que ainda tá para chegar? Então, é. vai parecer assim, talvez, um pouco óbvio demais... Mas uma das recomendações para a gente viver a paz é buscá-la. A segunda, nessa busca, é o texto talvez mais clássico sobre a paz, né? está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6 e o verso 7. Ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto talvez seja claro para nos dizer o seguinte, não estejais, a primeira recomendação dele é, não estejais inquietos por coisa alguma. Uma versões falam não andeis ansiosos por coisa alguma. Primeiro, a gente tem que ficar claro, se assim, senão vira... É, parece que o um evangelho do Superman, né? Parece que a pessoa assim, nunca pode vir uma ansiedade na cabeça dele. Eu acho que até talvez seria impossível a gente falar isso. Talvez não, é impossível. Não passar nada pela cabeça só se a gente parar de pensar. Mas a questão desse texto não é a ansiedade chegar. É não andar ansioso. Há é uma continuidade. A velha máxima, né? Um passarinho pode passar pela nossa cabeça. Mas fazer ninho na nossa cabeça é uma escolha nossa. A ansiedade pode até passar pela nossa cabeça. Mas andar ansioso é uma postura de continuidade. Que a gente também precisa lidar com ela. Você precisa, eu e você precisamos lidar com a ansiedade. Como é que a gente lida com ela? Não é simplesmente falando aos quatro ventos sobre a questão. É apresentando isso diante de Deus. Talvez agora você esteja vendo essa live, ou, a irmã, ou o irmão esteja vendo essa live, você que está nos assistindo agora, talvez você fale assim, mas tudo que eu consigo pensar é preocupação e ansiedade. Talvez a cabeça está girando, você está parado no sofá em quarentena e a cabeça não para de girar. Né? A pessoa está sentada no sofá e trabalhando na preocupação. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos apresentar diante de Deus ó, com oração. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Apresentar isso. E apresentar já... O texto é tão precioso que Ele já manda a gente apresentar e acompanhar isso com ação de graças. Senhor, eu te apresento essas... tem gente que fala assim pra mim, Drummond, eu até oro eu tô ansioso, estou inquieto eu até entrego esse problema na mão de Deus mas não sei eu, eu entrego, mas não entrego eu dou, mas não dou eu faço igual o laço passar dinheiro. eu entrego o passarinho o Senhor mas fica agarrando o laço junto Eu nunca deixo ir o passarinho todo com o laço junto a grande questão é aprenda a apresentar e acompanhar isso com ação de graça. Senhor, eu entrego as preocupações sobre o amanhã com esse coronavírus nas Tuas mãos. E eu já Te agradeço. Porque o Senhor, assim como o Senhor lidou com coisas do meu passado, o Senhor lida com coisas no meu futuro. Acompanhe a sua oração com ação de graça, com louvores. Termina a oração louvando bem dizendo, exaltando ligue o seu Spotify, diz, sei lá, o um aplicativo de música que você quiser deixe ele alto, Encha a sua boca de louvores trabalhe nisso, desligue mais o noticiário amado, se você está buscando a paz você não pode se informar da confusão eu não tô, né? a gente não pode aqui de forma alguma a gente precisa ser alienado no sentido de não saber mas gente já passou do momento. Tem hora que a gente já está se informando do que está acontecendo. Lá na Guatemala, lá não sei aonde. Ah, porque lá em tal lugar morreu tanta gente. Gente, misericórdia. Não precisa. Pega a informação aqui acolá, segura ela e desliga esse noticiário. Hoje é café da manhã com, o coronavírus, é um com o coronavírus, é almoço com coronavírus, é janta com coronavírus. Irmão. Quem almoça, quem toma café, almoça e janta, com o coronavírus vai ficar preocupado mesmo, irmão. É <risos> né? O cara toma um cafezinho com Jesus e faz as três refeições. Com o coronavírus não dá, não bate, não tem matemática aí. Você vai ter que desligar o noticiário, você vai ter que se encher de outras coisas. Eu louvo a Deus, né? eu louvo a Deus hoje pelos, pela. Portanto, tantas opções que nós temos essa quarentena, gente, dá para você se formar em teologia, irmão <risos> né, pega pega o nosso IAD do Carisma aí iad.carisma.org.br abre lá nas matérias, né, entra lá, meu site tem, eu te dizer quase uns 20 e-books gratuitos e fora, irmãos, vários materiais que tem hoje, né, o pastor Luciano Subirá tem um material bom o pastor Luiz pode indicar aí para vocês várias coisas mas a gente tem opção para se encher. Agora, pega uns bons livros para ler. Tem material hoje para você comprar via online. Agora, o problema nosso é que a gente não acompanha oração com a coerência da oração. Deixa eu entrar um pouquinho mais nisso. Quando a gente fala de oração acompanhada com a ação de graça, a gente também tem que aprender que a oração tem que ser acompanhada de outras coisas. O problema das pessoas com oração é por favor, me entendam. A oração apresenta o meu fardo. A oração é bíblica. A oração está aqui. Mas a oração tem que ter acompanhamento. Tem que ter recheio. Aqui é com ação de graças. A gente vai ver que logo depois disso, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, quer dizer, ocupe a mente de vocês contra as coisas. Ocupe a mente de vocês contra outras realidades. Agora, o que acontece muitas vezes nas igrejas é que a pessoa... De domingo a domingo é assim. Eu não sei se aí é assim, Luiz. Mas no Brasil, até aqui na América também, a gente está aqui no, em Orlando, servindo a igreja a Lago em Orlando aqui. E às vezes é, o que acontece é assim. Ó, domingo, a pessoa ela vem muito atribulada, angustiada, e a gente ora por ela. Ela tem um alívio. Ah, lancei minha preocupação. Só que na segunda, parece que já volta tudo. Por quê? Porque não há junto com aquela oração um acompanhamento. E aqui não é acompanhamento pastor, não. Aqui é acompanhamento de posturas bíblicas. A palavra, livros, se encher. Em tempos de notícias ruins, gente, certifique-se de estar se enchendo do Espírito Santo. Porque senão a escuridão do lado de fora vai entrar pelo lado de dentro ou seja, vai penetrar o interior então a gente precisa se ocupar internamente, a oração tem que ser acompanhada de ação de graças leitura bíblica a oração tem que ser acompanhada de algumas verdades, quando isso acontece, quando a oração se acompanha de ação de graças, quando o louvor vem junto, você vai reparar uma coisa, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar a mente e o coração. A promessa do texto é essa: guardará os vossos, guardar a paz que excede o todo entendimento, vai guardar o seu coração e os seus sentimentos. A gente simplesmente vai ter um guarda. Se lá no texto de Colossenses 3,15 temos a figura, o simbolismo do árbitro, do juiz, aqui nós temos o simbolismo do guarda. É o guarda na porta dizendo que você não entra. A paz de Deus, quando ela se aloja, quando ela vem acompanhada de oração, de ação de graças, e ela se aloja, ela trabalha como um, um porteiro santo, dizendo, aqui é um lugar guardado. As questões vão vir, mas a paz vai tomar. A tempestade vem do lado de fora, e a gente dorme no barco do lado de dentro. A gente tem essa tranquilidade em Deus, essa paz. Paz no meio de tudo. Ela vira um guarda. Precisamos buscar. Em segundo lugar, devemos orar e acompanhar essa oração de ação de graças. E o terceiro e último princípio para a gente viver a paz. né? Um texto tão precioso que é o texto de Isaías, capítulo 26, verso 3. Ele diz assim, Tu conservarás em paz aquele que cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu não sei, Luiz, se você pudesse abrir para mim no texto e diz para mim como é que está a sua versão. Vamos ver se é diferente. Isaías 26, 3.
0: 26, 3, né? Uhum. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti.
1: Olha, não, que versão legal. A paz, a prosperidade, é daquele que tem fé em ti, daquele que acredita em ti. Olha que interessante...
0: Na... Na
1: NTLH. NTLH. Olha que Isso. interessante. A paz, aquele cuja mente, cuja fé está em ti. Sim. A grande questão que Deus conserva em paz. Aqui a gente já está falando até não só de experimentar, mas de preservar. Deus conserva em paz aquele cuja mente, cuja fé está firmada nele. Porque ele confia no Senhor. A conservação da paz em nós, a busca, a experiência com a paz, passa por uma mente que está focada em Deus, cujos pensamentos, eu resumi essa verdade como pensamentos firmados em Deus. A gente mencionou né, que o versículo depois da paz de é Deus que excede todo atendimento, entendimento, é o Filipenses 4,8, que diz quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É uma dificuldade muito grande das pessoas terem paz, porque e isso é uma máxima até mesmo em jornalismo. A gente sabe que o que vende mais notícia não é boa notícia, né? O que vende mais notícia é má notícia. Os ah, jornalistas eles têm uma tendência, um viés jornalístico. de Isso de, independe de região. A maioria dos jornalistas fazem isso. Eles vão para um viés mais pessimista. Um viés para um lado negativo. Às vezes tem boas coisas acontecendo, mas a ênfase maior é dada para aquilo que é negativo. E muitas pessoas têm a tendência de serem também internamente mais pessimistas. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais pessimista. Eu percebo que até mesmo a teologia tem feito pessoas mais pessimistas, por incrível que pareça. As, as pessoas são mais críticas, mais ácidas. Eu fico impressionado com essa teologia. É, quando alguém tem alguma postura de fé, alguém fala assim, teologia positiva. <risos> Mas é um negócio... <risos> Eu acho tão surreal, assim, eu respeito os irmãos que pensam assim, mas eu acho tão surreal pensar numa fé que não seja positiva. Porque, assim, você pensar num Jesus que tá dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu já venci o mundo. O que, é que ele está dizendo? Eu já venci essa situação que você está vivendo. Então, fique com bom ânimo. Isso é positivo. Ele não está afirmando que não vai ter problema. Ele só está dizendo o seguinte: tem um ano nisso tudo, porque eu já venci. Então qual é o ânimo que a gente vai ter, gente? Vai ser um ânimo negativo? Você vai deixar o ambiente negativo e pessimista dos japoneses, das pessoas do mundo, tomarem você? É por isso que você não tem paz. É por isso você, homem e mulher que está me vendo nessa live, está nos vendo, eu e o Pastor Luiz, agora. É por isso que muitas vezes você não está tendo paz, porque o pessimismo não leva a paz. Os pensamentos, a fé, você está firmada em Deus. É incrível que a rocha, que a casa de ficar na rocha e a casa de ficar na areia, foram as duas construídas. Mas o que fez uma desabar e a outra ficar firme foi o alicerce. Agora tempestade veio para as duas. Veio para a casa construída na areia, na parábola de Jesus, e veio para a casa construída na rocha. Sopraram os ventos, veio a tempestade. Na casa na areia e na casa na rocha. O que fez a casa ficar edificada foi o fundamento. A tempestade do coronavírus está vindo para o mundo inteiro. Mas quem vai ficar firme é aquele cuja a vida, a fé, os pensamentos são firmados em Cristo Jesus. Me desculpa ser um pouco repetitivo, mas esse ponto é muito mais para isso. Ocupe a sua mente com coisas que são de louvor a Deus. Esse talvez seja uma chave tão preciosa para a gente se conservar em paz. Eu estava... Esses dias aqui em Orlando Comecei a ver um noticiário E aquele noticiário foi falando De tanta notícia ruim, tanta notícia ruim Que eu virei pro irmão aqui Que tá aqui me hospedando e falei assim, vou dormir Aí de ficou me ouvindo Me vendo assim, comecei, é muita notícia ruim Não dá para ficar vendo E isso e ficar em paz ao mesmo tempo <risos> Isso já não é informação Isso já é, é Frieza vindo para minha fé e aí, aí a gente tem que ter um filtro e dizer é demais, né? corta isso aí, tira disso aí, né? porque não, não, não tem como ficar em paz continuando vendo tudo isso. Então, assim, tem coisa que só está tirando e não acrescentando. Se a gente quer viver em paz, três segredos. Busque a paz. Ore com ação de graças. E tenha os seus pensamentos firmados em Deus, a gente tem isso, a gente tem uma experiência maravilhosa, de uma paz que excede todo entendimento, na minha opinião, esse é só o primeiro passo do que Deus está para fazer, uma revelação gloriosa que ele quer trazer e essa palavra que o pastor Luiz trouxe para mim é tão propícia tem mais por vir, ele veio trazendo paz, porque ele tem muita coisa para dizer logo depois dessa paz que excede todo entendimento
0: Sim. Uau, glória a Deus. Eu estou, eu estou em paz. Depois da palavra, eu estou em paz. <risos> eu não, não, tem como não ficar em paz, porque o Espírito Santo, ele, ele é doce, ele invade o nosso coração, ele vem ministrando a paz. Né? E eu, eu tem tantas coisas, sabe, veio a minha mente. É, eu quero compartilhar só um texto que aquilo que você falou, que que a paz ela vem como João Batista para preparar o caminho para um novo isso, isso me, me despertou algo tão, tão incrível é, Isaías 40 no versículo 4 e no versículo 5 aqui diz assim todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies então o Senhor mostrará a sua glória E toda a humanidade verá O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso
1: Aleluia glória Aleluia. Esse texto, Esse
0: texto aqui veio tão forte ao meu coração Porque justamente O que nós estamos vivendo Pode parecer montes e pode parecer vales Mas a palavra de Deus diz Que Ele aplanará os montes e ele aplanará os vales. E aí vale. então ele virá para preparar o caminho para nós. Isso veio tão forte no meu coração, ah, meu acompanhado de uma canção, é antiga, do grupo Logos, não sei se você vai conhecer, que diz, é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Uau, então, deixando isso para Uau. todos nós essa noite, gostaria muito que o pastor Drummond orasse por nós, orasse pelo Sim. Japão, por todos que acompanharam essa live e a vontade, pastor.
1: Amém. Pai, que momento precioso, Senhor, que momento precioso. Aqui aonde eu estou é dia, é manhã, mas no Japão já é noite, já é noite para muitos irmãos, mas há uma luz que brilha no nosso interior, muito maior do que a noite que está ao nosso redor, muito maior do que o que nos cerca está a tua paz, e agora, para cada um que nos vê e nos ouve agora, eu ministro uma paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz maravilhosa. Uma paz que só Jesus Cristo pode dar. Uma paz que traz vida, que traz alegria. Uma paz agora que cancela, que é como um árbitro, como um juiz a tirar do campo da nossa existência todo medo, toda ansiedade toda preocupação com o futuro, com o tempo que nós estamos vivendo Para cada homem e mulher no Japão e Nagoya, agora mesmo Senhor, nós ministramos uma paz que excede o entendimento, não a paz que o mundo dá, a paz que o Senhor dá, nós cremos que haverá uma revelação posterior à paz uma revelação gloriosa do teu Espírito uma revelação poderosa como igreja, como corpo de Cristo nós queremos nos posicionar nisso o mundo está inquieto mas a igreja de Jesus dorme na tempestade tem paz no meio do caos vai andar de uma forma nobre de uma forma poderosa como a corça anda altaneiramente a igreja, a Lagoinha Japão, cada homem e mulher no Japão também vai andar em paz. Ah, Senhor, que os nossos corações sejam agora aquietados para saber que o Senhor é Deus. Para ter revelação do alto. Que a paz tome o nosso interior. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. What you don't miss? you don't miss? you